0: 第九十八回，卢俊义大战玉岭关，宋公明智取清西洞。始于手握貔貅号令心，木舟谈笑定妖臣。全师大盛势无敌，背水调兵真有神。铁灭渠魁如拉朽，节令伟国便称臣。班班清十分明看，忠义公明志以身。话说当下关胜等司将，飞马引军杀到乌龙岭上，正接着石宝军马。关胜在马上大喝：“贼将安敢杀吾弟兄！”石宝见是关胜，无心恋战，便退上岭去。指挥白钦却来战关胜，两马相交，军器并举，两个斗不到时合，乌龙岭上即又明博收军。关胜不敢，岭上军兵自乱起来。原来石宝只顾在岭东厮杀，却不提防岭西已被同枢密大区人马杀上岭来。宋军中大将王炳便和南兵指挥景德厮杀，两个斗了石河之上，王炳将景德斩于马下。自此，吕方、郭盛首先奔上山来夺岭，未及到岭边，山头上早飞下一块大石头，将郭盛和人连马打死在岭边。这面岭东官盛望见岭上大乱，情知岭西有宋兵上岭了，急招众将一齐都杀上去。两面夹攻，领上混战，吕方却好迎着白钦，两个交手厮杀，斗不到三合，白钦一枪说来，吕方闪个过，白钦那条枪从吕方肋下戳个空，吕方这只戟却被白钦拨个倒横，两将在马上各施展不得，都弃了手中军器，在马上你我厮乡揪住，原来正遇着山岭险峻处，那马如何立得脚牢？二将使得力猛。不想连人和马都滚下岭去，这两将坐以处死在那岭下。这边关胜等众将不行，都杀上岭来。两面尽是宋兵，已杀到岭上。石宝看见两边全无去路，恐吃捉了受辱，便用披风刀自刎而死。宋江众将夺了乌龙岭关隘，关胜即令人报知宋先锋。木舟上溜头，又有军马杀来，上下加工。江里水寨中四个水军总管见乌龙岭已失，睦州拒县都弃了船只，逃过对江，被隔岸百姓生擒的陈贵、谢福、解送陷入睦州，走了宅园，乔正不知去向。宋兵大队回到睦州，宋江得知，出城迎接同枢密刘都督入城，屯驻安营已了，出榜招抚军民赴业，南兵投降者勿知其数。宋江尽将苍廒粮米给散渔民，各归本业，复为良民。将水军总管程贵、谢福、哥父取新，至己兄弟阮小二、孟康，并在乌龙岭亡国一英江左前后死魂，拒接受降。再叫李俊等水军江左管领了许多船只，把活到贼首伪官借送张昭讨军前去了。宋江又见折了吕方、郭盛，惆怅不已。按兵不动，等候卢先锋兵马同取清溪。有诗为证：“古木封江西已平，行宫滚滚火烟生。几多贼将举诸路，准拟清溪大进兵。”且不说宋江在睦州屯驻，却说副先锋卢俊义，自从杭州分兵之后，统领三万人马，本部下正偏将佐二十八员，引兵取山路往杭州进发。经过临安镇，前往故都，到进玉岭关前，守关把隘却是方腊手下一员大将，绰号小养由基庞万春，乃是江南方腊国中第一个会射弓箭的，带领着两员副将，一个唤作雷炯，一个唤作季季，这两个副将都登得七八百斤劲弩，各会是一支蒺藜孤朵，手下有五千人马，三个手把住玉岭关隘。听知宋兵奋波赴先锋卢俊义引军到来，已都准备下了敌对器械，只待来军相进。且说卢先锋军马将次进玉林关前，当日先差史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永六员将校，带领三千步军前去出哨。当下史进等六将都骑战马，其余都是步军，以李少道关下，并不曾撞见一个军马。史进在马上心仪和众将商议，说言未了，早已来到关前看时，见关上竖着一面彩绣白旗，旗下立着那小养油鸡庞万春。看了史进等大笑，骂道：“你这伙草贼，只好在梁山坡里住，肯勒宋朝招安告命，如何敢来我这国土里装好汉？你也曾闻俺小养油鸡的名字吗？我听得你这私活里有个什么小李广花荣，这他出来。”和我比剑，先教你看我神剑。说言未了，嗖的一箭正中史进下马去。武将一齐急急向前救得，上马便回。又见山顶上一声锣响，左右两边松树林里一齐放箭。五员将顾不得史进，各自逃命而走。转得过山嘴，对面两边山坡上，一边是雷炯，一边是寂寂，那弩箭如雨一般射将来。纵是有十分英雄，也躲不得这般的见识。可怜水浒六员将左都做南柯一梦，史进、石秀等六人不曾透的一个出来，做一堆都被射死在关下。三千不足，只剩的百余个小军逃得回来，见卢先锋说知此事，卢俊义听了大惊，如痴似醉，呆了半晌。神机军师朱武便见到金先锋如此烦恼，有误大事。可以别商量一个计策，去夺关斩将，报此仇恨。卢俊义道：“宋公明兄长特分许多将校于我，今番不曾赢得一阵，首先倒折了六将，更兼三千军卒，只有的百余人回来。此次怎生到射州相见？”朱武答道：“古人有云，天时不如地利，地利不如人和。我等皆是中原、山东、河北人士，不曾惯言水战。”因此失了地利，需获得本处乡民指引路径，方才知得他此间山路曲折。卢先锋道：“军师言之即当，差谁去祭坛路径好？”朱武道：“论我愚意，可差谷上早时迁。他是个飞檐走壁的人，好去山中寻路。”卢俊义随即交换时迁，领了言语，捎带了干粮，跨口腰刀，离寨去了。有诗为证：六位统军居射死，三千不足尽消亡。御史庙祭情强扣，先使时迁去探详。且说时迁便望山深去处，只顾走寻路。去了半日，天色已晚，来到一个去处，远远的望见一点灯光明朗。时迁道：“灯光处必有人家。”趁黑地里摸到灯明之处看时，却是个小小安堂。里面透出灯光来，石谦来到庵前，便钻入去看时，见里面一个老和尚在那里坐的诵经。石谦便乃敲他房门，那老和尚唤一个小行者来开门。石谦进到里面，便拜老和尚。那老僧便道：“客官休拜，见金万马千军厮杀之地，你如何走得到这里？”石谦应道：“实不敢瞒师傅说。”小人是梁山坡宋江部下一个偏将石谦的便是，近来奉圣旨教收方腊，谁想夜来被玉岭关上手把贼将乱箭射死了我六员守将，无计渡关，特差石谦前来寻路，探听有何小路过关。今从深山旷野寻到此间，万望师父指迷，有所小静，私越过关，当以厚报。那老僧道：此间百姓具备方腊残害。无一个不怨恨他。老僧依靠此间当村百姓施主摘粮养口，如今村里人民都逃散了，老僧没有去处，只得在此受死。今日幸得天兵到此，万民有福。将军来收此贼，与民除害。老僧只是不敢多口，恐防贼人知得。今既是天兵出差来的头目，便多口也不妨。我这里却无路过的关去。直到西山岭边，却有一条小路可过关上，只怕今日也被贼人筑断了，过去不得。时迁道：“师傅，既然有这条小路通的关上，只不知可到得贼寨里吗？”老和尚道：“这条丝路一进，直到得庞万春寨背后下岭去，便是过关的路了。只恐贼人已把大石块筑断了，难得过去。”时迁道：“不妨，既有路径。”不怕他铸断了，我自有错制。既然如此，有了鹿头，小人回去报知主将，却来酬谢。老和尚道：“将军见外人时，休说贫僧多口。”诗仙道：“小人是个精细的人，不敢说出老师傅来。有诗为证：破庵深院草萧萧，老衲幽栖更寂寥。只饮食千支向导，剪出芳蜡若除饶。当日辞了老和尚。”竟回到寨中，参见卢先锋，说知此事。卢俊义听了大喜，便请军师记忆取关之策。朱武道：“若是有此路径，十分好了，去此玉岭关，唾手而得。再差一个人和时迁同去干此大事。”时迁道：“军师要干甚大事？”朱武道：“最要紧的是放火放炮，须用你等身边将带火炮、火刀、火石。”只要去他寨背后放起号炮火来，便是你干大事了。时迁道：“既然只是要放火、放炮，别无他事，不需再用别人同去，只小弟自往。便是再差一个同去，也跟我走不得飞檐走壁的路。到雾的时候，假如我去那里行事，你这里如何到的关边？”朱武道：“这却容易，他那贼人的埋伏也只好使一遍。”我如今不管他埋伏不埋伏，但是于路遇着琳琅树木稠密去处，便放火烧将去，任他埋伏不防。石谦道：“军师高见极明。”当下收拾了火刀、火石，并引火煤桶，脊梁上用包袱背着火炮来此。卢先锋便行。卢俊义叫石谦金银二十两，病米一担，送与老和尚，就着一个军校挑去。当日午后，石谦引了这个军校挑米。再寻旧路，来到安里，见了老和尚，说道：“诸将先锋多方拜覆，谢小宝礼相送，便把银两米粮都与了和尚。老僧收手，时先吩咐小军自回寨去，却再来告负老和尚，望凡指引路径，可着行者引小人去。”那老和尚道：“将军少待，夜深可去，日间恐关上知觉，当备晚饭待时迁。”之夜。却令行者引路，宋将军到晕那边，便叫行者急回，休叫人知觉了。当时小行者领着石谦，离了草庵，便往深山径里寻路，穿林透岭，拦葛攀藤，行过数里山径野坡，月色微明，天气昏沉，到一处山林险峻，石壁嵯峨，远远的望见开了个小路口，岭沿上尽把大石堆叠砌断了。高高筑成墙壁，如何过得去？小行者道：“将军，观以望见石叠墙壁那边便是，过得那石壁亦有大路。”石谦道：“小行者，你自回去，我已知路途了。”小行者自回，石谦却把飞檐走壁、跳离片马的本事出来，这些石壁拈纸扒过去了。望东去时，只见林木之中，半天架都红满了。却是卢先锋和朱武等拔寨都齐，一路上放火烧着望关上来。先是三五百军人，于路上打病失手，沿山八岭放火开路，使其埋伏军兵无处藏躲。玉岭关上小养游击庞万春闻知宋兵放火烧林开路，庞万春道：“这是他进兵之法，使无伏兵不能施展。我等只老守此关，任如何能得过？”望见宋兵渐进关下，带了雷炯、济济都来关前守护。却说时迁一步步摸到关上，扒在一株大树顶头，伏在枝叶稠密处，看那庞万春、雷炯、济济都将弓箭、踏弩伏在关前伺候。看见宋兵时，一派架把火烧将来。中间林冲、呼延灼立马在关下大骂：“贼将安敢抗拒天兵！”南军庞万春等却带要放箭射时，不提防石谦已在关上。那时千悄悄地溜下树来，转到关后，见两堆柴草，石谦便摸在里面取出火刀火石，发出火种，把火炮搁在柴堆上，先把些硫磺燕硝去烧那边草堆，又来点着这边柴堆，却才方点着火炮，拿那火种带了，直扒上关屋脊上去。点着那两边柴草堆里，一起火起，火炮震天价响。关上众将不杀自乱，发起喊来，众军都只顾走，那里有心来迎敌。庞万春和两个副将急来关后救火时，石前就在屋脊上又放起炮来，那火炮震得关屋也动，吓得这男兵都弃了刀枪弓箭，一抛铠甲，紧往关后奔走。石前在屋上大叫道。已有一万宋兵先过关了，汝等及早投降，免如一死。庞万春听了，惊得魂不附体，只管跌脚。雷炯、济济惊得麻木了，动弹不得。林冲、呼延灼首先上山，早赶到关顶，众将都要争先，一起赶过关去三十余里，追着南兵。孙立生擒的雷炯，为定国活拿了济济。单单只走了庞万春，手下军兵擒捉了大半，宋兵已到关上屯住人马。卢先锋得了御岭关，后赏了十千，将雷炯、季季就关上歌副取心，向计史进、石秀等六人收拾尸骸，葬于关上，其余尸首进行烧化。次日，与同诸将披挂上马，一面行文申赴张昭讨，飞报得了御岭关。一面引军前进，以礼追赶过关，直至射州城边下寨。原来射州守御乃是皇叔大王方后，是方腊的亲叔叔，与同两员大将官封文职，共守射州。一个是尚书王寅，一个是侍郎高玉，统领十数元战将，屯军二万之众，守住射州城郭。原来王尚书是本州山里石匠出身，惯是一条钢枪。坐下有一骑好马，名唤转山飞。那匹战马登山渡水，如行平地。那高十郎也是本州士人，顾家子孙，会是一条边枪。因这两个颇通文墨，方腊家风做文职官爵，管领兵权之事。当由小养游击旁万春带回到歙州，直指行宫，面奏皇叔，告到被土居人民透露，又引宋兵私越小路过关。因此，众军漫散，难以抵敌。皇叔方后听了，大怒，喝骂庞万春道：“这御岭关是涉州第一处要紧的墙壁，今被宋兵已度关隘，早晚便到涉州，怎与他迎敌？”王尚书奏道：“主上且息雷霆之怒。自古道，非干征战罪，天赐不全功。今殿下全免庞将军本罪，取了军令必胜文状，着他引军。”首先出战迎敌，杀退宋兵，如获不胜，二罪俱并。方后然其言，拨余军五千，跟庞万春出城迎敌，得胜回奏。有诗为证：“雷厉风飞兵四虎，翻江腾地马如龙。”宋江已得众关爱，见且和凡待战功。且说卢俊义渡过玉岭关之后，崔兵只赶到歙州城下，当日与诸将上下攻打歙州。城门开处，庞万春引军出来交战，两军格列成阵势。庞万春出到阵前乐战，宋军队里欧鹏出马，使根铁枪，便和庞万春交战，两个斗不过五合，庞万春败走。欧鹏要显头功，纵马赶去，庞万春扭过身躯，被射一箭。宋江欧鹏手段高强，绰剑在手。原来欧鹏却不提防庞万春能放连珠箭，欧鹏戳离箭，只顾放心去赶，弓弦响处，庞万春又射第二支箭来，欧鹏早着坠下马去。城上王尚书高世郎箭射中了欧鹏落马，庞万春得胜，引领城中军马一发赶杀出来，宋军大败，退回三十里下寨扎住军马安营，整点兵将时。乱军中又折了菜园子张青，孙二娘见丈夫死了，这令手下军人寻得尸首烧化，痛哭了一场。卢先锋看了，心中纳闷，思量不是良法，便和朱武记议道：“今日进兵又折了二将，思此如之奈何？”朱武道：“输赢胜败，兵家常事；死活交锋，人之分定。今日贼兵见我等退回军马。”自逞其能，重贼计议：今晚城氏必来劫寨，我等可把军马众将分调开去，四下埋伏。中军负己之羊在彼，如此如此整顿。叫呼延灼引一之军在左边埋伏，林冲引一之军在右边埋伏，单廷圭、韦定国引一之军在背后埋伏，其余偏将各于四散小路里埋伏。夜间贼兵来时，只看中军活起为号。四下里各自捉人，卢先锋都发放已了，各各自去守备。且说南国王尚书高士郎两个颇有些谋略，便与庞万春等商议，上启皇叔方后道：“今日宋兵败回，退去三十余里屯驻，营寨空虚，军马必然疲倦，何不成势去劫寨栅，必获全胜？”方后道：“你众官从长计议，可行便行。”高士郎道。我便和庞将军引兵去劫寨，尚书与殿下谨守城池。当夜二将披挂上马，引领军兵前进，马摘栾岭，军士衔枚疾走，前到宋军寨栅，看见营门不关，南兵不敢擅进。初时听得更点分明，向后更鼓便打得乱了。高士郎勒住马道：“不可进去。”庞万春道：“相公缘何不进兵？”高士郎答道：听他营里更点不明，必然有计。庞万春道：“相公误矣，今日兵败胆寒，必然困倦，睡里打更，有甚分晓？因此不明。相公何必见疑？只顾杀去。”高士郎道：“也见得是，当下催军结寨，大刀阔斧杀将进去。二将入得寨门，直到中军，并不见一个军将。”却是柳树上附着数只羊，羊蹄上拴着鼓槌打鼓，因此更点不明。两将结着空寨，心中自慌，急叫中计，回身便走。中军内却早火起，只见山头上炮响，又放起火来，四下里伏兵乱起，齐杀将拢来。两将冲开寨门奔走，正迎着呼延灼，大喝：“贼将快下马受降，免辱一死！”高士郎心慌，只要脱身，无心恋战，被呼延灼赶进去，手起双鞭旗下，脑袋骨打碎了半个天灵。庞万春死命撞透重围，得脱性命，正走之间，不提防唐龙伏在路边，被他一勾连枪拖到马脚，活捉了解来。众将已都在山路里赶杀南兵，至天明都负寨里来。卢先锋已先到中军坐下，随即赏赐。不在话下。有诗为证：“贼寇成虚夜劫营，岂知埋伏有强兵。中军炮响神威震，混杀南军满射城。”卢先锋下令点本部将左师丁德孙，在山路草中被毒蛇咬了脚，毒气入腹而死。将庞万春割腹剜心，祭献欧鹏并史进等，把首级姐夫张昭讨军前去了。次日。卢先锋与同诸将在进兵到射州城下，见城门不关，城上并无旌旗，城楼上亦无军士。但平归，韦定国两个要夺头功，引军便杀入城去。后面中军卢先锋赶到时，只叫得苦，那二将已到城门里了。原来王尚书见折了劫寨人马，只诈作弃城而走，城门里却掘下陷坑。二将是义勇之夫，却不提防。首先入去，不想连马和人都陷在坑里。那陷坑两边却埋伏着长枪手、弓箭军士，一齐向前戳杀，两将死于坑中。可怜圣水并神火，今日呜呼丧土坑。卢先锋又见折了二将，心中愤怒，即令差遣前部军兵，个人都土块入城，一面填寨陷坑，一面鏖战厮杀，杀到南兵人马，聚填于坑中。当下，卢先锋当前，跃马杀入城中，正迎着黄叔方后，交马指一合，卢俊义又分心头之火，斩平生之威，指一泼刀，剁方后于马下。城中军马开城西门，冲突而走。宋兵众将各个并力向前，剿捕南兵。却说王尚书正走之间，撞着李云截住厮杀，王尚书便挺枪向前，李云却是不斗。那王尚书枪起马道，早把李云踏倒。石勇见冲翻了李云，便冲突向前，不走即来救时。王尚书把条枪神出鬼没，石勇如何抵挡得住？王尚书占了数河，得便处把石勇一枪，结果了性命，当下身死。城里却早赶出孙立、黄信、邹渊、邹润四将，截住王尚书厮杀。那王银奋勇力敌四将。并无惧怯，不想又撞出林冲赶到，这个又是个会厮杀的。那王银便有三头六臂，也敌不过武将。众人齐上，乱戳杀王银。可怜南国尚书将，今日方知至末身。当下武将取了首级，飞马献与卢先锋。卢俊义已在歙州城内行宫歇下，平复了百姓，出榜安民，将军马屯驻在城里。以免差人赍文报结章招讨，持书转达宋先锋知会进兵。却说宋江等兵将在睦州屯驻，等候军旗同攻贼动。收得卢俊一书，保平复了歙州，军将已到城中屯驻，专候进兵同取贼巢。又见折了史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永、欧鹏、张清、丁德孙、单廷圭、魏定国、李云。石勇一十三人，许多江左烦恼不已，痛哭哀伤。军师吴用劝道：“生死人皆分定，主将何必自伤御体？且请理料国家大事。”宋江道：“虽然如此，不由人不伤感。我想当初时节，天文所在，一百八人，谁知到此渐渐凋零，损无手足。”吴用劝了宋江烦恼，可以回书与卢先锋，交约日期。起兵攻取清溪县。且不说宋江回书与卢俊义约日进兵，却说方腊在清溪帮元洞中大内设朝，与文武百官计议宋江用兵之事。只听见西周败残军马回来报说，涉州已陷，皇叔、尚书、侍郎俱已阵亡了。经宋兵作两路而来，攻取清溪。方腊见报大惊，当下聚集两班大臣商议。方腊道。汝等众卿各受官爵，同战周郡城池，共享富贵。岂期今被宋将军马席卷而来，州城拒陷，只有清溪大内。今闻宋兵两路而来，如何迎敌？当由左丞相娄敏中出班启奏道：今子宋兵人马已进神州内院，宫廷亦难保守。奈缘兵微将寡，陛下若不御驾亲征，程孔兵将不肯尽心向前。方腊道：“轻言即当。”随即传下圣旨，命三省六部、御史台官、枢密院、都督,督府护驾、二营金吾、龙虎、大小官僚，都跟随寡人御驾亲征，决此一战。娄丞相又奏：岔何将帅可做前部先锋？方腊道：“这殿前金吾上将军、内外诸军都招讨皇执方杰为正先锋，马部亲军都太尉。”票记上将军杜威为副先锋，不领帮元洞大内护驾于林军一万五千，战将三十余元前进，逢山开路，遇水叠桥，昭君征进。原来这方杰是方腊的亲侄儿，乃是歙州皇叔方后长孙。闻知宋兵卢先锋杀了他公公，正要来报仇，他愿为前部先锋。这方杰平生习学，惯是一条方天画戟。有万夫不当之勇。那杜威元是涉州山中铁匠，会打军器，亦是方腊心腹之人，会使六口飞刀，只是步斗。方腊另行圣旨一道，差御林护驾，都叫失和从龙，拨与御林军一万，总督兵马去敌涉州卢军一军马。有诗为证：八郡山川已败清，便持黄乌特亲征。宋江兵士无人敌。国破身亡是此行。不说方腊分调人马两处迎敌，先说宋江大队军马启程，水陆并进，离了睦州，往清溪县而来。水军头领李俊等引领水军船只，称架从溪滩里上去。且说吴用与宋江在马上同行，并马上议到，此行取取清溪帮援，诚恐贼手方腊之教逃窜深山旷野，难以得获。”若要生擒方腊，解夫经师面见天子，必须里应外合，认得本人可以擒获；亦要知方腊去向下落，不致被其走失。宋江道：“若要如此，须用诈降，将计就计，方可得里应外合。前者柴进与燕青去做细作，至今不见些消耗，今赐着谁去好？须是会诈投降的。”吴用道：“若论于义。”只除非叫水军头领李俊等，就将船内两米去炸线投降，教他那里不疑。方腊纳斯是山僻小人，见了许多两米船只，如何不收留了？宋江道：“军师高见极明。”变换戴宗，随即传令，从水路里直至李俊处说知：“如此如此。”教你等众将行计。李俊等领了计策，戴宗自回中军。李俊却叫阮小五。阮小七扮作艄公，童威、童猛扮作随行水手，乘驾六十只粮船，船上都插着新换的献粮旗号，却从大溪里驶江上去。将近清溪县，只见上水头早有南国战船迎将来，敌军一齐放箭。李俊在船上叫道：“休要放箭，我有话说。俺等都是投拜的人，特将粮米献纳大国，接济军事，万望收录。”对船上头目看见李俊等船上并无军器，因此就不放箭。使人过船来问了背细，看了船内两米，便去报知娄丞相，禀说李俊献粮投降。娄敏中听了，叫唤投拜人上岸来。李俊登岸见娄丞相拜罢，娄敏中问道：“你是宋江手下甚人？有何执意？今番位甚来献粮投拜？”李俊答道。小人姓李，名俊，原是浔阳江上好汉，就江州劫法场救了宋江性命。他如今受了朝廷招安，得做了先锋，便忘了我等前恩，累次辱辱小人。见今宋江虽然占得大国州郡，手下弟兄见此折得没了，他犹自不知进退，威逼小人等水军向前，因此受辱不过，特将他两米船只，竟自私来献纳，投拜大国。娄城乡见李俊说了这一席话，就便准信，便引李俊来大内朝见方腊。据说献粮投拜一事，李俊见方腊，再拜起居，奏说前世。方腊坦然不疑，加封李俊为水军都总管之职。阮小五、阮小七、童威、童猛皆封水寨副总管，且教只在清溪管理水寨守船，待寡人推了宋江军马，海潮之时。别有赏赐，李俊拜谢了，出内自去搬运粮米上岸，进仓交收不在话下。有诗为证：“神谋庙算秦方腊，先潜行人假献粮。直日宋军平大内，清溪花鸟亦凄凉。”再说宋江与吴用分调军马，差关盛，花荣、秦明、朱仝四员正将为前队，引军直进清溪县界，正迎着南国皇侄方杰。两下军兵各列阵势，南军阵上，方杰横骑在马，杜威步行在后。那杜威浑身挂甲，背藏飞刀五把，手中仗口七星宝剑，跟在后面。两将出到阵前，宋江阵上，秦明首先出马，手舞狼牙大棍，直取方杰。方杰一不打花，两将便斗。那方杰年纪后生，精神一挫，那支戟使得金属。和秦明连斗了三十余合，不分胜败。方杰见秦明手段高强，也放出自己平生学识，不容半点空闲。两个正斗到奋激，秦明也把出本事来，不放方杰些空处，却不提防杜威内斯在马后见方杰战秦明不下，从马后闪将出来，撤起飞刀往秦明脸上早飞将来。秦明急躲飞刀时。却被方杰一方天戟耸下马去，死于非命。可怜霹雳火也作横亡人。方杰一戟戳死了秦明，却不敢追过对阵。宋兵小将即把挠够大的尸首过来。宋江见说折了秦明，尽皆失色，一面交被关果圣主，一面再调军将出战。且说这方杰得胜夸能，却在阵前高叫：“宋兵再有好汉，快出来厮杀！”宋江在中军听得报来，急出到阵前，看见对阵方杰背后便是方腊御驾，直来到军前摆开。但见金瓜密布，铁斧齐排，方天画戟成形，龙凤绣旗作对，旗毛精结，一攒攒绿舞红飞；玉镫雕鞍，一簇簇朱围翠绕。飞龙散散，青云紫雾；飞虎棋盘，瑞霭祥烟。左侍下一代文官。又识下满牌武将，虽是乍称天子位，也须直列在臣班。苟非效聚山林，且自图王霸业。南国阵中，只见九曲黄罗伞下，玉佩逍遥,遥马上，坐着那个草头王子方腊，怎生打扮？但见头戴一顶冲天转角明金斧头，身穿一领日月云间九龙绣袍，腰系一条金镶宝嵌玲珑玉带。足穿一对双金显凤云根朝靴，那方腊骑着一匹银鬃白马，出到阵前亲自监战。看见宋江亲在马上，便遣方杰出战，要拿宋江。这边宋兵等众将亦准备迎敌，要擒方腊。南军方杰正要出阵，只听得飞马报道：御林都教师贺从龙总督军马去救歙州，被宋兵卢先锋活捉过阵去了。军马俱已漫散，宋兵已杀到山后。方腊听了大惊，急传圣旨，便叫收军，且保大内。当下方杰且委杜威压住阵脚，却待方腊御驾先行。方杰、杜威随后而退。方腊御驾回至清溪州界，只听得大内城中寒气连天，火光遍满，兵马交加，却是李俊、阮小五、阮小七、童威。同猛在清溪城里放起火来，方马见了，大驱御林军马来救城中，入城混战。宋将军马见南兵退去，随后追杀，赶到清溪，见城中火起，只有李俊等在彼行事，即令众将招起军马，分头杀将入去。此时卢先锋军马也过山了，两下接应，却好凑着，四面宋兵加工清溪大内。宋江等诸将四面八方杀将入去，各各自去搜捉南军，打破了清溪城郭。方腊却得方杰引军保驾防护，宋头帮元洞中去了。宋江等大队军马都入清溪县来，众将杀入方腊宫中，收拾违禁器仗、金银宝物，搜检内里库藏，就殿上放起火来，把方腊内外宫殿尽皆烧毁，府库钱粮搜索一空。宋江会合卢俊义军马，屯驻在清溪县内，聚集众将，都来请功受赏。整点两处将佐时，长汉、玉宝寺，女将孙二娘都被杜威飞刀伤死；邹渊、杜谦、马军中塔杀、李立、汤隆、蔡福、葛代重伤，医治不全，身死。阮小五先在清溪县已被娄城相杀了。众将擒捉得南国伪官九十二秦请功赏赐已了。只不见楼丞相杜威下落，一面且出榜文安抚了百姓，把那活捉委官介父张昭讨军钱斩首示众。后有百姓报说，楼丞相因杀了阮小五，见大兵打破清溪县，自缢松林而死。杜威那死躲在他原养的昌济王娇娇家，被他社老先将出来。宋江赏了社老，却令人先取了楼丞相首级。叫蔡京将杜威剖腹剜心，滴血想祭秦明、阮小五、郁宝四、孙二娘，并打清西王国众将。宋江亲自拈香祭在矣了。次日，与同卢俊义起军，直抵帮源洞口围住。且说方腊只得方杰保驾，走到帮源洞口大内，屯住人马，坚守洞口，不出迎敌。宋江、卢俊义把军马周回围住了帮源洞，却无计可入。却说方腊在帮元洞如坐针毡，已无计可施，两军困住，已经数日。方腊正忧闷间，忽见殿下锦衣绣袄，一大臣俯伏在地，进接殿下启奏：“我王，臣虽不才，深盟主上圣恩宽大，无可不报。凭素昔所学之兵法，仗平日所运之武功，六韬三略曾闻，七纵七擒曾习。”愿借主上一支军马，力退宋兵，忠心国祚，未知胜意若何？伏候我王诏旨。方腊见了大喜，便传吃令，进点山洞内府兵马，叫此将引军出动，去与宋江相持。未知胜败如何？先见威风出众。不是方腊国中又出这个人来引兵，有分教：金阶殿下人头滚，玉器朝门热血喷。指使扫清朝学秦方腊树立功勋显宋江。毕竟方腊国中出来引兵的是圣人，且听下回分解。此一回内折了二十四员将佐：吕方、郭盛、史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永、欧鹏、张清、丁德孙、单廷圭、魏定国、李云、石勇、秦明、郁保四、孙二娘、邹渊、杜谦、李立。汤龙、蔡福、阮小五。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。